0: la mañana del mercado. Hola Edu, cómo va?
1: Hola, cómo va bien. Todo bien. Todo bien por suerte. estás
0: divino con esa camisa.
1: Bueno, gracias. <risa>
0: Estamos en Composé, nos decían antes. Yo también. Sí, tengo sí. sí que pareciera, pareciera
1: que estuviéramos de estreno. Ah, sí.
0: <risa> Escúchame, estuviste de vacaciones.
1: Estuvimos de vacaciones, muy bien, muy ¿Vuelas? relajados. Sí, ¿cómo?
0: Volviste, volviste para esta semana. Volví que justo.
1: Además todo. me enteré en las vacaciones que hubo oh. fuertes novedades, así no que era imposible no mirarlo.
0: No. Escúchame, Edu, eh, esta semana, a partir de mañana, cambia a estar, todo.
1: A estar preparados, sí, sí, Estamos por los preparados. anuncios que se vienen. Esperemos que sean buenos.
0: Vamos a y, ver. Bueno. El mercado festejó de manera sí. anticipada. Sí. Y ahora les vamos a estar mostrando, porque del jueves a hoy pasó de todo, como les digo mm. siempre. El mercado festejó de manera anticipada, subió sin parar, bajó el dólar, bajó el riesgo país. Uh -huh. Las acciones eh, argentinas volaron en dólares puntualmente. Porque muchos me decían, el manual no sube, no sube. No, claro, no sube porque en pesos corregía, porque bajaba el tipo de cambio y estaba subiendo, eh, estaban subiendo en dólares. puntualmente claro,
1: exactamente.
0: Eso es lo que estaba ocurriendo. Eh, venta fuerte de CDRs, eso también ocurrió. Suba fuerte de bonos, sí. dolarizados. Y eh, bonos en pesos, rendimientos de tasa fija... La tasa del plazo Subieron, fijo. Subieron, claro,
1: la tasa al plazo fijo al 61% anual en pesos. Así que...
0: Hubo una licitación la semana pasada exitosa que juntó mm. 500 mil millones, tenía que juntar como 300 mil. No, mm -hmm. la semana pasada no, perdón, fue la última de Batakis sí. esa. Juntó eh, 500 mil millones, no 300 mil, pero había subido la tasa un montón. Y el Banco sí. Central la semana pasada lo que hizo también fue subir 800 puntos la tasa. Entonces Exacto. todo lo que es renta fija en pesos rinde muchísimo más sí. eh, y eso también ayudó a la baja del dólar. Sí,
1: Así y sí ojo vamos para, a estar para lo que de se... Eso. Endeudan con la tarjeta de crédito porque lo van a sentir y mucho. ¿eh?
0: Porque subieron, subieron Subió, la claro,
1: todo el segmento de tasa subió. O sea, Caución, no pagar el mínimo
0: de la tarjeta.
1: El tema de la tarjeta. No
0: financiar con tarjeta de crédito los dólares, que ya sí, dijeron que no se puede. También. Me quedaron un par de preguntas la semana pasada que había dicho que iba a investigar y las averigüé. Uh -huh. Porque viste que hay nueva normativa del Banco Central y entonces era, si compro, eh, cedear. Claro. ¿Puedo comprar dólar oficial? La respuesta es no, no, absolutamente no podés acceder a los dólares oficiales. ¿Puedo comprar obligaciones negociables? Me habían preguntado. Sí, podés comprar obligaciones negociables uh -huh. sin ningún problema, no, no hay una normativa. La normativa habla de ceder no habla de si compro los 200 al oficial no puedo comprar obligaciones negociables. Claro. Por otro lado me habían consultado de si... Compro, si tengo consumos con la tarjeta de crédito, si esto me descuenta de los 200 al oficial. La realidad es que es una normativa bastante gris, viste que es muy amplia. Estuve hablando con la parte de legales acá de la oficina que me estuvieron asesorando y me decían que en realidad nadie cuenta que esos dólares de consumo. No, puedan, no puedas comprar CDR, no. como que está aplicado únicamente para los 200 del dólar solidario. Así que si hiciste consumos con tu tarjeta de crédito, que los vas a pagar al oficial, claro. la normativa dice que podrías seguir comprando CDR. Exacto. Eso me había quedado colgado de la semana pasada. Así que bueno, si les parece, vamos a arrancar con las... Es más a superministro, miren, así, las noticias de, la, de Argentina, <risa> depende todo de eso. Porque sí. hubo un montón de nombramientos en estos días, lo que estuvo haciendo Massa, a mí me pareció bastante, digamos, correcto en un texto de tanta incertidumbre como hay. Lo que hizo fue empezar a publicar Twitter a partir del día sábado, si mal no recuerdo, donde empezó a decir, voy a hacer esto y nombró y mencionó día por día qué iba a hacer. El sábado puso en un Twitter de, el día lunes eh, voy a estar reunido, este fin de semana voy a estar claro. reunido con mis, eh, con mis asesores. El día entre el lunes y martes voy a estar mencionando a quienes van a estar dentro del equipo, porque recordemos que tiene Ministerio de Economía, Producción y Agricultura, o sea, tiene que nombrar una bocha de gente para que lo acompañen. Después dijo, el martes voy a estar renunciando a la Cámara de Diputados, y ahí anunció también que no se toma una licencia ni nada por el estilo, sino... Bien. Aparte, te digo, tiene una tarea.
1: Sí, no a poder hacer otra
0: cosa. ¿eh? Aparte le espera de... una papa caliente, Obvio. me parece. Y después lo que dijo es que mañana el presidente de la nación le va a estar tomando juramento y que luego va a haber una conferencia de prensa donde va a anunciar las medidas económicas de los próximos 10 días. Y ahí quedamos todos. ¿10 días va a anunciar? ¿Qué va a anunciar? Nada se sabe. Lo que sí sabemos es varios nombres que estuvo... Mencionando, por ejemplo, Hay gente mencionó, conocida, muy conocida, sí. Daniel Marx.
1: Bueno, Daniel Marx es muy conocido por el mercado porque ya estuvo en el 2001 con el tema del mega canje cuando estaba sí. a Cavallo. Este Es muy conocido, es una persona que sabe mucho. Así que, bueno, es,
0: eh, tiene muy, es una es muy, muy buena conocido apuesta. También en el, en el exterior. Sí. Acá lo que se está armando un equipo es de gente que tenga como fuerte peso en lo que es deuda, a mí sí. ya te está dando un pantallazo para dónde va a ir, no sí. sé si es reestructurar la deuda que tiene o si es ir a financiarse más, ahora vamos a estar hablando un poco de eso también, pero lo que sí me parece es de que son todos nombres con gente con mucha experiencia en deuda sí. y muy conocidos afuera.
1: Bueno, viste Todo que con también trayectoria afuera. Claro, como Massa, bueno, no es economista, claro. lo que está haciendo es rodearse de gente que sabe mucho, con experiencia, el caso de Daniel Marx, y eso es bueno, ¿no? porque debajo de Massa ¿No hay... es abogado. Eh, creo que sí, es abogado, creo, me creo que, que sí. Es abogado, sí, sí. Por eso, viste como te decía, es claro. gente abajo que es muy técnica, tiene experiencia y sabe mucho. Esa es la parte buena, me parece.
0: Tal cual. También agregó, y sí, porque si sos abogado, mucho de economía, sí. no, ahí me saldan tan a matar los abogados, <risa> no se enojen los abogados, pero bueno, sí que necesitas gente sí. muy técnica y específica. El otro también es eh, Leonardo Madcourt, jefe de asesores del Ministerio de economía, también uh -huh. va a estar eh, ocupando el cargo repito, todas personas eh, eh, madure es también un reconocido afuera, muchos años en el exterior en el HSBC, sí. digamos todos muy técnicos, como decía Edu con conocimiento sobre lo que la Argentina tiene que afrontar en este momento que recordemos, estamos en un escenario altamente complicado, me ¿No estabas hablando de la inflación que se va a venir de julio
1: claro, ahí tenés otro tema delicado, la inflación que ya se está proyectando para el mes de julio eh, Julio, eh, 8% como mínimo, claro. veníamos de inflación cercana más al 5% y ahora es como que salta al 8% y las proyecciones inclusive para agosto pueden ser mayores, ¿no? Y
0: sí, porque, porque que ahora se conocieron.
1: Claro, ahora se conocen los aumentos de eh, transporte, transporte prepaga, tren, colectivo, sí. prepagas, entonces eso Vuelve va a decir mucho cosas. en la inflación futura.
0: Leía durante el fin de semana que Massa quiere ocuparse puntualmente de lo que es el aumento de los alimentos, o sea, quiere enfocarse ahí y dijo también que se va a estar reuniendo con empresarios, con oposición, con todos los sectores. En realidad a mí me parece como que es un consenso de todos para salir adelante, sí. pero junto con el tema de la inflación, que obviamente va a ser altísima porque aparte recordemos que el dólar pasó de 2.65 a 3.50 ahora lo vamos a estar viendo, sí. qué fue lo que ocurrió también tenemos que no tenemos casi reservas, o sea, tenemos muy pocos dólares y con estas corridas de julio que fue terrible, recordemos que el Banco Central que hizo Inyectó eh, venta de dólar futuro para intentar calmarlo Vende cerca de 100 millones por días de energía O sea, se necesitan muchos dólares para calmar sí. esta situación El mercado confió Porque de entrada aparentemente le gustó sí. ¿No te da la sensación como de... Como un nuevo gobierno Como el relanzamiento de un nuevo gobierno Falta un año y se la están jugando sí. a todo
1: Sí, sí A sí. mí yo
0: tengo esa impresión de Es
1: la impresión que me parece que tenemos todos no Porque todos queremos que le vaya bien a Massa pues bien, obvio. de todos nosotros. Sí,
0: que somos los que eh, vivimos en este país, Claro,
1: el tema es, bueno, si llegara a pasar algo que el mercado ve que no le gusta, bueno, ahí sí podríamos Ay. estar en graves problemas. Esperemos que eso no ocurra, ¿no? No,
0: obvio. Leía también antes de, de empezar el vivo que hablaban de Massa quiere tener a los mercados calmos, por eso va a salir a buscar, ya lo están diciendo abiertamente, 5 mil millones de dólares va a salir a buscar al exterior. Tiene abiertas negociaciones uh -huh. con un fondo... ...de Londres... ...con dos bancos internacionales... Uh -huh. ...de Estados Unidos... ...la realidad es que es una situación... ...compleja en la que se encuentra actualmente... ...pero sí que dice... ...necesito sí o sí de esos dólares... ...necesito que depositen confianza en mí... Claro. ...para poder salir adelante... qué fue lo que no tuvo Silvina Batakis... ...finalmente esto se demostró así... Sí, o sí, sea, sí. ...nadie confió en su gestión... ...y duró 23 días sí. en el medio de un caos... ...que fue el final de Martín Guzmán también... Claro. ...ya nadie le confiaba... Después de lo que pasó con la deuda en pesos, ese día que cae fuertemente, sí. después se supo que era un fondo que había vendido, que ahí parece que hubo una maniobra del Pellegrini vendiendo 9 mil millones de pesos, que fue lo que hizo saltar todo por el aire, pero finalmente lo que pasó era este, había una cuestión de falta de confianza. No. Cuando uno no confía en el ministro de Economía, que es el que lleva adelante toda la gestión, bueno, eh, los, los resultados están a la vista. Sí. Muchos eh, también hablaban la comparación de en el 2001 de la Rúa ya en las últimas, lo que hace es poner a Domingo Cavallo como superministro. Sí. Yo creo que hay una gran diferencia de la situación del de 2001 económica, ¿no? En ese momento y en el otro, pero sí que, hablando, digamos, popularmente, lo que intentó hacer fue poner un superministro para salvarse. Y ahí es donde lo comparan con Alberto claro. Fernández, ¿no? Donde dicen, no, no podía ya, o sea, se le estaba yendo de las manos la gestión y pone a una persona muy fuerte para ver si puede ordenar. De principio parecería que el mercado lo toma bien, toma bien esta medida, y ayer estuvo reunido también con eh, la vicepresidenta, con Cristina Fernández, sí. que parecería que también le da el visto bueno, porque él habló de un frente unido, donde todos lo están acompañando.
1: Es bueno lo que dijiste, porque con Silvina Batakis no pasó eso, no se escuchó a Cristina decirle, le doy mi apoyo o una foto, eso Nada. no hubo. Nada. Y otra cosa positiva, me parece, muchos periodistas empiezan a decir que tiene el apoyo de algunos empresarios de primarísima línea, así sí. que eso también es bueno, no sí. me parece.
0: Sabés que había un rumor, no sé si se confirmó, hoy no lo terminé de leer, uh -huh. pero hablaban de mendiguren a producción, que bueno, mendiguren sí. es de, la, de, la, de los industriales, sí. así que puede ser que esté rodeándose ahí realmente de gente... De realmente del sector no digo y la oposición hasta ahora muda viste que no. no dijo no salieron ni a decir ni está bien ni está mal no salieron a decir nada están en silencio sí. yo creo esperando sí a ver qué anuncia realmente claro, mañana no
1: en base a lo que anuncia mañana puede anuncios. haber algún apoyo también. exactamente Ojalá.
0: o apoyo o crítica vamos sí, a ver sí, qué las dos cosas. puede salir para cualquier lado eso y otra cosa que me parece importante que sí lo mencionan es que no quiere devaluar fuertemente de ahí Vimos, a ver, ¿qué pasó jueves y viernes? Los contratos de dólar futuro volaron. Yo creo que también volaron por la expectativa de devaluación, de no saber bien qué es lo que iba a ocurrir, pero también por otro lado acomodan la tasa. Recordemos que los contratos de futuro tienen una tasa implícita. Si todas las tasas subieron, porque subió la tasa del Banco Central, también las tasas de futuros tienen que subir. Subieron por demás, no es que subió todo, únicamente la tasa. Ayer bajaban fuertemente, sí. después de estos rumores de durante el fin de semana de que no va a haber una gran devaluación, bajaban fuertemente. Ahora, lo que sí me parece es que si no va a haber una gran devaluación, tienen bastante para corregir los futuros y dólar que sí. me estoy refiriendo sí. ahí. Pero bueno, también eh, hace un ratito hablaba con un compañero de trabajo, no va a devaluar fuertemente, pero el dólar está totalmente atrasado el oficial. Es un tema. No es, es que podés decir lo dejo así. Algo tenés que hacer, porque no, el exportador...
1: No podés seguir atrasando como, más claro, el dólar.
0: Aparte para equiparar la balanza comercial también. Claro. Porque si vos seguís abriendo, tenés importaciones. Uh -huh. Se supone que eso en algún momento se tiene que abrir el tema de las claro. importaciones. Porque también hay muchas actividades que están frenadas por el tema de importaciones tema. cerradas. Pero si vos no equiparás con el dólar para que el exportador... También tenga más eh, competitivo, por decirlo de una manera, sí. la balanza siempre va a seguir siendo, ¿no? Rara. Sí, 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 Ahí sí, de sí. ese lado. Pero bueno, Edu, mira, esto pasó ayer con el dólar MEP. 2.74.48 cerró, recordemos que había llegado a 3.30, 3,
1: el 3. dólar eh, MEP llegó. Sí. Este, y después, bueno, se comió una baja de cuatro días, llegando ayer a 2,65. ¿Qué piensas
0: ¿Qué me dijiste antes de arrancar el claro, me Claro, a mí lo
1: que me llama <risa> la atención es que después esta fuerte baja de 3,30 a 2,65 sí. es casi un 20%, ¿no? Uh -huh. Es bastante. Es
0: un montón.
1: Y da la casualidad... De pocos
0: días, aparte. Eso claro, no estamos hablando cuatro de 4 o cinco
1: días. Es muchísimo, me parece. Uh -huh. Y da la casualidad que en 2,65, hace un mes atrás, ahí arrancó la suba cuando eh, ahí arrancó asumió... la corrida. Claro, ahí arrancó la corrida cuando se fue Guzmán y asumió Bataki, Exacto, ¿no? Porque
0: de 2.65 tuvo un día que tocó 2.57. Yo me acuerdo, vos y yo estábamos haciendo un vivo y decíamos, bueno, este pudo haber sido un precio ya hasta acá llegó. Claro. Pero ahí arrancó el tema de los bonos en pesos y voló. Sí. literalmente, 2.65 es clave. Sí, sí, por eso ayer, ayer vos... me parece
1: que el MEP quizás encontró piso en el corto plazo sí. y cerró, bueno, en este nivel de 2.74, así que Exacto. parecería que pudo haber tocado el dólar MEP piso en esos valores, 2.65, 2.70. Sí,
0: así que a, bueno. mí más, a mí me parece lo mismo que Edu, ¿eh? sí, Co sí, coincido sí. plenamente... También me parece que en el punto de decir, si no hay eh, una noticia que alarme al mercado, que el mercado la tome negativa, que haga de nuevo arrancar sí. para arriba fuerte, a mí me parece que la idea es estabilizar el tipo de cambio claro. en un tipo de cambio más o menos así, que acortó sí, la brecha, sí, sí, porque sí, acortó sí. la brecha un montón con el oficial, pero sigue... Digamos, todos pensábamos que en 3.50 estaba pasado de rostro
1: sí, 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 todos sí, estaba decíamos, muy claro. Bueno, era
0: una cuestión de, de pánico, de falta de noticias, lo veníamos anunciando, te decíamos uh -huh. atención con comprar en estos precios, que realmente si, había, si no tomaban una medida como esta, que el mercado la tomaba bien, podía seguir subiendo. Pero también decíamos, cuidado, que es donde el mercado reacciona de forma positiva, ocurre esto, fuertes bajas. Quiero contarles un poquito qué fue lo que pasó con los CDR, porque muchos también de ustedes me preguntaban ¿Por qué bajan tanto los cedear? ¿Qué es lo que ocurre con eso? El tema es el siguiente, lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible. Si yo quiero traer plata argentina, compro una acción, por ejemplo, de Coca-Cola afuera, la convierto al CDR y vendo el CDR. Cuando esas ventas son tan grandes, lo que pasa es lo que está ocurriendo en estos últimos días, que ustedes ven, los CDR... 6, 7, 8% abajo, 10% abajo y el contado con liquidación destruyéndose. De ahí es que surge que estaba entrando muchos fondos estaban entrando a la Argentina y eso es lo que hizo bajar el contado con claro. liquidación, esa entrada de plata. También recordemos que nos ayudó justo el tema de la Reserva Federal, que no subió más la tasa y una distribución de fondos en el mundo entero hacia mercados emergentes, claro. lo cual nos ayudó.
1: Sí, sí, y de ahí también, atado con esto que vos decís, el tema de los bonos en dólares, que estaban claro. en el quinto subsuelo. Con lo cual tenía mucho para subir. Y es lo que pasó, por ejemplo, con el l 30 sí. ¿no? Que saltó, no sé si de 18 a 23 más sí, o menos. Sí,
0: estaba, En algún momento llegó a estar menos de 17 dólares. Durante la semana ah. llegó a estar menos de 17 dólares y terminó en 23. Claro. Subiendo sin parar. Bueno, ahí también, eh, comprando el de dólares, con dólares, sí, sí. y vendiendo el de peso. Porque lo sí. que se había era una fuerte suba en el bono en D, en la paridad. Sí. ¿Por qué ocurre eso? Porque están vendiendo dólares. ¿Por qué pasa eso? Porque muchos piensan que si el dólar se puede estabilizar y se uh -huh. puede quedar tranquilo, no les digo que empiezan un carry trade de lo, loco, digamos, pero sí que se pasan a pesos. Claro. Ese es el punto, se pasan a pesos. Distinta es el inversor que dice, bueno, yo compré, y lo que nosotros venimos mencionando uh -huh. ya hace un tiempo, Argentina está detonada en dólares. Nosotros seguimos pensando que Argentina sigue siendo una buena opción para alguien que invierte en riesgo de mediano a claro. largo plazo. Entonces, ahí, a ver, puede haber una toma de ganancias estos días porque lo que subió sí. en las últimas ruedas es una locura. Ayer vimos una toma de ganancias, los papeles empezaron a aflojar un poquito. en Los bonos dolarizados Exacto. también estaban ahí neutros, sí. iban y venían. Podría haber una toma de ganancias, salvo que mañana anuncie algo...
1: Esperemos que no bomba
0: y suba. O, la idea no, es que anuncie algo bueno para ojalá, todos. Ojalá, ojalá que siga. Pero lo que les quería mostrar era esto. Eh, acá está la baja del dólar. Me freno un segundo acá. Miren las acciones. Lo que, esto es el día de ayer, porque como fue el primer día del mes, tenemos el mes lo que bajaron. Ven, por eso no. le digo, ayer hubo una corrección puntualmente de todos los papeles del panel líder. Miren lo que subieron. Ustedes me dicen, yo no puedo comprar una acción que subió... El 90% ya en el año, o un 40%. Uh -huh. Miren, Galicia desde el máximo del 2018 bajó un 92% en dólares. Esto es lo que les quiero decir. Llegó a 5 dólares con 70 la semana pasada, sí. está casi 8, 7 70, casi 8 dólares. Subió un montón, ok. Claro. No subió nada con respecto no, a lo que bajó. No, 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 claro. Nada. Esto es lo que les queremos mostrar. Lo mismo Central Puerto, bueno, pusimos como sectores Central Puerto, Pampa y un banco para que ustedes puedan ver qué es lo uh -huh. que, digamos, energía, donde más la gente le gusta invertir, por decirlo de una manera, y un banco principal, lo mismo está macro, uh -huh. las transportadoras están iguales, eh, el gas del sur que tiene ADR, todas iguales. Ahora, le digo a Edu, bueno, bajó un 92% desde, desde el máximo, 2018, que éramos...
1: Enero de 2018, sí, estaba todo perfecto, <ríe> estaba perfecto
0: estaba 72
1: explicado. dólares creo que llegó a Galicia, Terrible. me parece.
0: Impresionante. Sí. En noviembre del año pasado, 2021, que no éramos suiza, que estábamos, no digo destruidos como ahora, pero estábamos ahí, valía 12 dólares. Hoy vale 8. Mm. Lo mismo para IPFM, me dirás claro. vos.
1: Si lo ves así, vos decís, bueno, de largo plazo hay mucho recorrido. Claro el tema es lo que decimos siempre el corto plazo nadie ¿no? te puede asegurar que va a subir va a tener fuerte mucha
0: volatilidad claro,
1: exactamente. no, no dudo de... de
0: que va a seguir la volatilidad claro.
1: y va a depender también de lo que suceda mañana por Exacto, ahí puede seguir si los anuncios son muy buenos o volver a tocar los mínimos si el mercado ve que hay algo claro. que no le gusta no esperemos que no suceda eso
0: y ahora ahora sí realmente vamos a estar mirando como el día a día porque si el ministro está diciendo que va a anunciar medidas para los próximos 10 claro. días nada más Realmente vamos a estar mirando el día a día, porque 10 días son dos, menos dos semanas,
1: claro. la nada.
0: Entonces ahí sí, mucha volatilidad en el mercado. Nosotros pusimos el AL30 también, porque salió en paridad de 50 dólares. Uh -huh. Está 23, muchos. Los que están operando de corto, puede ser que están haciendo una toma uh -huh. de ganancias en estos precios. Yo, si soy inversor de mediano o largo plazo, no vendería. No compraría tampoco hoy, esperaría quizás las noticias, si no quiero tomar, asumir riesgo y compraría. Quiero hacer una mención antes de pasar de tema. Los que están mirando el mercado de afuera, estos precios de dólar sí son una oportunidad para entrar en cedear. Estos sí son una oportunidad. No están más comprando cedear de vista a 300 dólares con 50. No. Están comprando un cedear de vista de una empresa que vino re bien uh -huh. a 281 dólares. ¿Sí? De tipo de cambio de referencia. Esto sí es un tipo de cambio para mí. No soy vendedora de dólares en este precio porque me uh -huh. parece que ya lo, lo que pasó, pasó. Sí, si tengo una tasa alta o una tasa, no sé, me paso a una letra, que muchos me están hablando de las letras eh, en pesos, sí me parece que pueden ser una sí. oportunidad porque si la cosa va bien, el dólar tendría que estar tranquilo un par de, de meses, al menos es lo esperado. Uh -huh. Pero sí me parece que la oportunidad está... Sí. De los que quieren dolarizar, ahora es para entrar, ¿no? Cuando están allá con un dólar altísimo. Sí. Y sigue eligiendo bueno. la acción que cada uno quiere comprar, ¿no? La semana pasada hablamos de las petroleras. Finalmente vinieron todas bien.
1: Todas muy bien. Exxon, sí. Chevron,
0: falta... El jueves va a venir eh, ConocoPhillips, que es la última, que también se espera que venga muy bien. Sí. No me acuerdo si ConocoPhillips tiene CDR Si alguien de acá me lo puede confirmar, eh, me lo dice. Pero si no... Digamos, todas las empresas que uno quiere invertir de mediano o largo plazo, de CDA, estos son precios de entrada.
1: Y uno podría decir: ¿IPF podría venir bien por la suya del petróleo? Eso ¿O IPF sí. por las regulaciones que tiene? Tendría eso,
0: que venir bien. En
1: teoría debería el, el miedo venir bien. de
0: IPF es, viste que está el juicio este, la jueza Presca, claro. que tiene para en cualquier momento, está tratando el tema de la expropiación. A del 2014, en uh -huh. cualquier momento puede definir algo sí. o incluso puede no definir nada y patearlo para adelante. Pero digo, ojo, porque tiene ese conflicto. Por algo está detonada. Sí. Por algo Igual... no sube. ¿3 dólares con 50? Son...
1: Eh, Me hablas de IPF. IPF, sí. 3,66 sí. andaba más okay. o menos. Pero bueno, el trimestre anterior no vino mal y no. se espera que venga un poco mejor ahora.
0: Es que yo así creo que... que va a venir bien, pero sí. atentis con esa noticia ahí.
1: Sí, sí, de la jueza. sí, sí.
0: Digamos, ¿no? Por el dije jueza, como entre comillas, es jueza, pero le quise decir como la noticia que, que no es del balance, a eso me estaba refiriendo. ¿Qué más tengo acá? Ah, y una cosa más, eh, aprovecho ya, hablo de, de inversiones, después paso a, a las noticias de afuera. Eh, lo mismo que estamos hablando de, las, de los papeles que bajaron fuerte y que de mediano o largo plazo pueden empezar a ser una posibilidad, estamos mencionando lo que es el sector tecnológico en Estados Unidos. Estas tres tienen CDA. Lo aclaro porque me parecen que son una buena posibilidad. El sector tecnológico el que más bajó, el QQQ, llegó a bajar un 24% desde el máximo. Recuperó en el mes de julio un 10%. Recordemos que en agosto estamos de fiesta, no hay suba de tasa de la fed porque están de vacaciones. bienvenidos sea ¿eh? esta gente que se puede descansar un poco. Y quizás los mercados pueden subir.
1: Claro, es como que, ¿vos sabés lo que, que, que veo, sobre todo de las tecnológicas? Sí. Es como que técnicamente está mucho mejor, sí. es como que pareciera que la baja finalizó, pero esto no quiere decir que sea un cambio de tendencia no. tampoco esta suba que tuvimos en julio, sí. habría que ver, sí. falta todavía. No confirma todavía. el cambio de tendencia, claro. la otra semana
0: pasada hicimos un, un vivo con Mauro que aplicó la T y decíamos precisamente eso, es un, una buena señal pero no confirma un cambio de tendencia todavía, así que atentis. Pero sí que, digamos, fueron subas fuertes, vinieron bien los balances, estuvo ahí como todo bien, digamos. Sí, estuvo
1: bien. Noticias. Técnicamente podría seguir un poco más, pero fíjate que también hay que seguir mirando las noticias, porque ahora tenemos tensiones geopolíticas, como Esperá, el caso de...
0: Te lo traje acá, te lo puse como tema... Acá. Nancy Pelosi. Ahí está.
1: Ese es el tema a monitorear ahora. Por lo menos entendido? en el día de hoy, ¿no?
0: Hoy. Está llegando a Taiwán, para los que no saben... Es, eh, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es como la opositora a Biden, digamos, no, puntualmente, está llegando a Taiwán. Te juro que vi un video el fin de semana que daba miedo. Era el avión de Nancy Pelosi y todos los aviones de guerra como custodiándola porque China, ¿qué dice? China ah. dice, eh, no podés ir a Taiwán. No,
1: Pero yo no sé si dijo algo parecido como que lo pudiera derribar el sí, avión, ¿no?
0: Sí, sí, por eso Así lo estaba que... en mucha seguridad. Bueno, hoy va a estar llegando... A, a Taiwán, Nancy Pelosi. Y te quiero decir una cosa: las acciones, eh, los mercados en Asia estaban bajando. China 2,3, Taiwán 1,6, Hong Kong 2 abajo, cerraron en baja. ¿Por qué? Por esta tensión, por esto que está ocurriendo, porque China dice que puede aplicar sanciones a Estados Unidos. Sí. Hay un vencimiento también de unas. ¿Te acuerdas de las sanciones de Trump a, a China, que tienen sí. que vencer ahora 300 y pico de mil millones? Hay que ver qué pasa con eso. Y para este tema menciono a TSM. Es la acción que cotiza en Estados Unidos, es de Taiwán, de semiconductores. Es como la empresa como referente de, de Taiwán. Sí. Atentos porque puede impactarle directamente sí. si llega a haber algún, algo negativo, digamos, por este tema. De las petroleras ya hablamos, compañías aéreas. Uy, qué tema. <risa> para los que te están yendo de viaje, ármense de paciencia, mucha paciencia, porque R los aeropuertos están... Abarrotados, mira, mucha gente viajando post pandemia. Lo que hizo, se acuerdan que hace un par de semanas les había contado que en el aeropuerto de Heathrow, el de Londres, el principal de Londres, limitaba la cantidad de pasajeros diarios, 100.000 pasajeros diarios. Esto hizo que tenga que cancelar vuelos por 10.300 vuelos canceló. Ahora publicó que prohíbe la venta de pasajes directamente porque están colapsados. No tienen eh, personal, personal, no tienen per, eh, pilotos, pérdida de valijas. Recuerden que muchos tienen seguros. Las compañías sí. aseguradoras están pagando eh, viajes, eh, demoras y todo eso. Tienen que pagarse en querer matar. Y vos que estás ahí bancándote en el aeropuerto un montón de horas, también te querés matar. Atentos con eso, suspendieron la venta de vuelos. Y lo que puede impactar, leía hoy a la mañana en el Reino Unido, es que los vuelos que están quedando... Van a subir de precio, porque va a haber menos vuelos, y eso va a impactar en la inflación del Reino Unido. Eran demasiado eh, positivas. Mirá, sí. me decían, demasiado buenas venías. ¿ve? Vos venís siempre con esa sonrisa, Me empezó a decir, toda buena y yo, bueno. Además
1: estás en temporada alta ya, me parece, ¿no? Sí,
0: porque Julio, están, agosto, septiembre. Están todos de verano, vacaciones. Mm. De, sería como el enero, febrero de acá. Digamos, claro, exactamente. No, o sea, los chicos de vacaciones. Te leo un par de balances que vinieron mm. hoy. Las acciones de Pinterest... Están subiendo 18% porque Elliot eh, se convirtió en el mayor inversor de la empresa. Las acciones de Uber están subiendo un 13% después de que la empresa de transporte privado reportara un flujo de caja trimestral positivo por primera vez y pronosticara ganancias operativas para el tercer trimestre por encima de las estimaciones. Las acciones de Caterpillar bajan 3%, casi 4% después de que el fabricante de equipos de construcción decepcionara sus ingresos del segundo trimestre, incluso cuando los precios más altos de los equipos ayudaron a suavizar el golpe de los costos elevados de fletes y materias claro. primas. Y voy con la última, las acciones de DuPont, también caen un 2% después de que el fabricante de materiales industriales dijera que las ventas netas y las ganancias operativas básicas en el trimestre actual serían ligeramente más débiles en el segundo trimestre, citando obstáculos cambiarios.
1: Bueno, ya que citás balances, podemos citar dale. los balances de acá. dale Llegó el de Ternium Argentina, que sí. tiene el código Texar acá, eh, había ganado 28 mil millones de pesos en el primer trimestre, cerrado el 31 de marzo del 2022. Y ahora el 30 de junio ganó más de 40 mil millones. Fue bastante ah, bueno. Bueno. Sí, sí, muy bueno. Y además, la noticia es que se conoció ahora que va a pagar un dividendo no en efectivo, como esperaba la gran mayoría, sino en especie. Eso es lo llamativo. Mirá. Y en cuatro especies de sedar, entre las que me acuerdo, el Spy. Eh, y Coca-Cola, wow. me parece. Mirá. sí Son cuatro especies. Algo extraño porque no es común que una empresa pague en un especie así. Ah, Hago
0: ahí, obvio. Para los que entonces operan Texar, que no tendrían ninguna restricción, si les van a uh -huh. estar acreditando cedear no compren los 200 dólares al oficial porque no los van a poder vender. Claro. O sea, ¿no? Los CDR. O sí pueden vender.
1: En este caso están cobrando... Pueden vender.
0: Estoy acá, hablo. ¿Pueden vender? Pueden vender. Y me hacen señas acá de que sí. borren. Los que cobraron las acciones, los dividendos eh, de CEDAR pueden vender, no pueden comprar. Si quieren claro. seguir comprando los 200 al oficial, pueden. <risa> se me trasbichó. No,
1: puede pasar, a sí, cualquiera nos pasa. Pasar.
0: Es en vivo, estamos en vivo, gente. Pero bueno, lo
1: concreto que cobran este a partir del 9 de agosto, 9 me de parece. Agosto. Ahí claro. se hace el corte y ahí les van a acreditar estas cuatro especies.
0: Y otra cosa, Edu, muchas empresas argentinas recomprando sus propias acciones. ¿Anunció Superbill recompra de acciones? Sí. ¿Cresud también?
1: Sí, en el caso de Superville, este hasta 2 dólares con 20 va sí. a pagar. sí.
0: Perfecto. Y Cresud también anunció un precio, no me lo acuerdo sí, ahora no, de memoria. Cresud tampoco lo vi. No. Pero también, bueno, igual que recompren sus acciones las propias empresas, quiere decir que la empresa que sabe sus números mejor que todos nosotros, piensa que la, que la acción está barata.
1: Claro. Cuando sí, es recompra
0: de, es... de acciones, siempre es porque piensan que está barata. Sí. ¿no? Bueno, Edu, arrancó la hora de la verdad. Te voy a disparar en vivo. ¡Qué bien. <risas> Las preguntas de nuestros oyentes y televidentes, no sé, televidentes no se te dicen, no sé. ¿Por qué estiman que el mercado le da una oportunidad a Masa y no a Bataquis?
1: Y yo creo que en principio Batakis no tenía sustento político atrás, claro. no lo apoyaba Cristina.
0: Sí.
1: Y bueno, Massa tiene... Por ahí le
0: faltaba esa fuerza de mercado, ¿no? Estos claro. cosas, esta gente que puso Massa alrededor. Aparte de los contactos, hablábamos no la semana pasada, los contactos que tenía Massa en el exterior. Sí. O sea, ¿cómo has visto Massa en el exterior?
1: Sí, y además Batakis no le fue muy bien cuando fue a Estados Unidos, dicen. eh No. Esa es otra señal por ahí. No es que se supo exactamente sí, sí, pero... qué pasó ahí, sí. pero no... Tiene más apoyo, me parece, Massa en ese aspecto.
0: Y sí, sí, la verdad es que seguro. Voy por la otra, Edu. Eh, la devaluación del oficial parece ser eh, la medida más difícil de tomar. ¿Van a ir por la suba de tasas? Si es así, ¿hasta dónde? Y eh, si la emisión, ¿cómo seguirá? ¿Vos qué pensás? Sí. Yo creo que, sí, que la devaluación del oficial es la más difícil de ejecutar. Sí, sí, sí Sin yo dudas. creo
1: que hoy no puede garantizar nadie. Pueden seguir con esta política de crawling peg, crawling ah, peg sí. o sea, de devaluaciones diarias o una gran devaluación también, que no sé si sucederá, ¿no?
0: Yo creo que es lo que el, está, el mercado está diciendo antes de arrancar, que, que hablábamos un poco de esto. Necesita de estos mil millones para no hacer una devaluación fuerte, porque con un 8% de inflación, si vos devaluás al oficial, te digo que podés arrancar, entrar en una espiral... Sí, sí. Creo que quizás va por la suba de tasas, que es lo que hizo la semana pasada. Sí,
1: y por conseguir dólares
0: Y conseguir afuera. dólares. Intentará, yo creo que intenta por ese camino. Si no va, seguramente va a ir por una devaluación bruta. Pero o sea que para
1: conseguir dólares afuera, quizás tendría que tener un plan, algo muy consistente que diga voy a bajar el gasto, voy a emitir menos como para que le crean afuera y puedan venir los dólares también, ¿no? Me parece. Hablando
0: acá de la emisión, ¿cómo seguirá la emisión? La emisión obviamente tiene que bajar para que baje la inflación, claro. porque es necesario, pero a mí me parece también que empiezan a generarse este cambio de empezar a salir del ser y aunque sea pagar una tasa altísima, prefieren una tasa fija alta... Al ser. ¿Por qué? Porque el ser es una espiral, que es lo que viene pasando. Emitís cada vez más porque sí. la inflación no frena. En cambio, si vos haces una suba de tasas fuerte, como la que tuvimos, 800 puntos no había desde, el, desde la era de Macri, sí. no había una suba de tasa tan fuerte. Si vos haces eso, lo que intentás hacer es... Que, que menos gente vaya al dólar y que se pongan en tasa fija. Y está bien, es altísima, pero vos sabés lo que tenés que pagar. Sí. El problema del ser es que esa cuenta te actualiza constantemente. constantemente es una y la, la tasa,
1: fíjate que va siempre por debajo, más, no. más atrasada. Por ahora nunca la igualó a la tasa no. de inflación.
0: Por eso digo, quizás la tasa fija bien alta es atrae fondos, atrae claro. capitales y también son capitales más estables, porque vos decís, claro. bueno, me quedo a finish en esa. Exactamente. Digamos, en, en esa tasa. El problema es cuando vos empezás a ver que el dólar queda retrasado con respecto a la inflación y empiezan a irse de ser para pasarse a dólar. Ahí empieza como, bueno, lo que pasó en los mercados en el último mes. Claro. Nada más ni nada menos. Eh, tengo CEPU, voy ganando el 25%. Me pasaría bonos en dólares porque espero noticias mañana que los pueden beneficiar. ¿Qué piensan? Y. CEPU me gustan sí. y los bonos también me gustan, pero quizás si ganaste un 25%, quizás diversificar la inversión, ¿no? No tengas todo CEPU, bueno, claro. nunca tener todo una acción. Nunca, eso te nunca es aconsejable
1: nada. tener un 100% en un ah. solo papel, siempre hay que diversificar.
0: Pero sí hay una realidad, que si Argentina sale a los mercados del exterior, a ver, no va a salir con una emisión de un bono o algo, porque mm. absolutamente no podemos hacer eso en este momento, porque recordemos que tenemos bonos que si bien bajaron su rendimiento, estamos hablando de 40% de TIR. Imposible salir a los mercados de capitales con este contexto. Uh -huh. Pero lo que sí podemos hacer es que nos presten estos REPO, digamos que son fondos que vienen a engrosar las reservas, y que eso impacte muy bien en el riesgo país, lo que hace claro, es subir fuerte, los, fuerte bonos. los bonos. Yo sí tendría bonos argentinos. Si lo ves de
1: esa perspectiva, sí podrías claro. tener. Si no tuviera esta persona en cartera, sí, podría tener un 20, un 30% como mínimo, me parece.
0: Exactamente. Así que sí, diversificando, pero quizás en una apuesta de, digamos, una noticia positiva como esta le claro. impactaría más de lleno a los bonos que a, a Central Puerto. Eh, si el experimento sale bien, ¿por qué no lo hicieron antes? Creo que es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué, no, ¿por qué llegamos a esta situación antes? Pero bueno, la cosa es que se va dando... Se dio de golpe lo de los bonos en pesos de Martín Guzmán, sí. se genera la salida de Guzmán. A mí me parece que Bataki fue un parche hasta ver cómo se reorganizaban, porque yo no creo, no creo realmente que lo demás haya surgido en las sí. últimas 40, el, la semana pasada entre el lunes y martes. Yo creo que seguramente era algo que se venía armando, se venía gestando, se venía organizando y a mí me da la impresión, no estoy diciendo que sea así, que lo de Bataki fue medio como un parche para ver cómo reorganizaban sí, y relanzaban.
1: No. Opino lo mismo porque además no te olvides que la anuncia de Guzmán fue un día sábado sí, no. y claro, tenían que buscar a alguien que la reemplace así muy rápido y bueno, fue lo que consiguieron a Bataki pero bueno, no era la candidata apropiada aparentemente.
0: Perfecto. No, la verdad es que no, porque no, no. el mercado lo.
1: Claro, justo cuando ella asumió empezó a subir el dólar. No le creyeron no, ninguna no. noticia de las que.
0: Que tampoco tomó que ninguna hubo. medida. O no, sea, digamos. A, a ver, más acá está diciendo tal día. Que a mí eso, la verdad, creo que lo que más me gustó de las últimas semanas es que alguien venga y me diga: tal día voy a hacer tal cosa, tal día voy a hacer tal otra, y el miércoles voy a anunciar medidas. Listo. Sí. Bueno, ya está. Dejo de, de especular. El sí. miércoles va a haber medidas y ahí es donde queremos apuntar. Eso es lo que se necesitaba. En, más en el momento de la salida de Martín Guzmán. Claro. Yo creo que ahí falla Silvina Batakis en no claro. decir esto es lo que voy a hacer. Es como Puntual. que más
1: generó ese cambio de expectativa claro. que todos esperaban y más cuando uno ve que Ordenado, abajo ¿no? se, eh, por lo menos hay gente técnica con experiencia. Lo que decíamos al principio. ¿no?
0: Tal cual. Eh, Conoco Phillips, no opera como CDR. Eso me avisaron, ah, me lo bien. están escribiendo por acá. Afuera opera como COP. C-O-P. Bueno, Edu, eh, ¿es buen momento para cubrirse con Rofex a febrero con 2023 con estas tasas? Yo esperaría para Rofex tan sí. largo. Si me quiero cubrir, eh, no compraría Rofex en este momento, esperaría los anuncios y vería Opino lo mismo también. cómo sí, seguimos. Sí, porque sí. puede ser que las tasas de, de, de Rofex, digamos que los contratos todavía estén muy altos, más los largos que tienen claro. una tasa implícita altísima, yo esperaría para cubrirme con, con Rofex. ¿Sí? Edu, mira, 10 y 25. Cinco mm, en los mercados
1: de afuera. Arrancan en cinco
0: minutos los mercados de afuera. Atentis a Nancy Pelosi, entonces ahí a ver qué pasa en Taiwán. Vamos a seguir con Argentina muy de cerca. El jueves vamos a estar contándoles con Edu todas las medidas que anuncie mañana. Atentos mañana que después de la jura va a haber esta conferencia de prensa donde vamos a ver las próximas medidas económicas del país claves para ver cómo seguimos. Les cuento una cosa. Esta es mi última semana la semana que viene me voy de vacaciones, pero voy a tener acá a mi amigo Edu y a Aye que van a seguir con las Mañanas del Mercado. Ya se los voy anunciando desde acá porque sé que hay un montón de clientes que me están mirando. Los voy a llamar a todos antes de irme. No se desesperen, no me llamen ahora ni bien termino, que durante el día los voy a estar llamando. Pero la Mañana del Mercado va a seguir. Regístrense a la página. Suscríbanse, no registrense, Suscríbanse a la página de YouTube. En un par de minutitos vamos a estar subiendo el audio a Spotify. Y bueno, síganos en las redes, mándenos consultas. El jueves les contamos todo lo que pasó hoy y mañana. ¿Dale? Dale. Vamos. Un beso a todos. Chao, chao.